0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt, och idag är fronten på Lettlands Krigsmuseum. Och nu fortsätter vi besöket på Lettlands Krigsmuseum. Och sen kommer vi fram då den första stora slaget här då. Det var med ryska 12te armén och där var det de lettiska bataljonerna första, andra och sjunde som var med. Det var nära Kekava och det var mars 1916. Och det var första gången under ett slag som två lettiska infanteribataljoner genomförde en gemensam attack. Och de tog alla tre tyska försvarslinjerna utan särskilt understöd utan något understöd så lyckades lätterna hålla sina positioner i de tyska skyttegravarna under dagen trots att de var utsatta för tungt artilleri och kulspruteld och, och de fick skydd av artilleri båda bataljonerna fick eh, retirera på kvällen och eh, det blev ett ganska nedslående resultat 266 lätter stupade eller försvann och 455 skadades under det här anfallet. Och det slaget jag precis berättade om det var i mars 1916. Och Sen har vi ett slag flera slag i det nära Kekava. Och det hände mellan 16 och 21 juli. Och det funkade inte så bra heller. Det var ryska 12 armén och nu ska vi se en, två, tre, fyra, fem lettiska bataljoner deltog i attacken. Och attacken anfallet påbörjades med en kraftfull men totalt felriktad artilleriattack som inte förstörde fiendens taggtråd utan när de väl stormade fram så var de tvungna att klippa tagtråden själva när de var under fientlig eld och eh, första lettiska bataljonen. De kom inte längre fram än den första försvarslinjen. Och där håller de sin position i fem dagar. Och då blev det en ny försvarslinje för dem, ganska nära fienden. Och eh, de drabbades tyvärr av ganska hårda förluster, en tredjedel eh, av eh, männen stupade eller sårades. Men sjunde lettiska bataljonen var mest framgångsrik. De lyckades ta två, två förstärkta tyska försvarslinjer. Men eftersom man inte lyckas med några andra genombrott på fronten här, så blir man tvungna att överge det här och reterera efter sex dagar. Och totalt sett under det här slaget då som skedde mellan 16 och 21 juli så förlorade ryska 12 armén 30 000 soldater och 2100 av dem var lätter. Och de som är intresserade av medaljer här hänger lite till. Vi har St. George-korset av andra klass och St. George-korset av fjärde klass. Och så har vi också den serbiska Vita Örnorden av fjärde klass. Sen har de ett litet tema här och det gäller användningen av stridsgaser. Och det var både tyska och ryska armén använde kemiska stridsmedel. Det var blandat annat artillerigranater, handgranater och sen gasbehållare som var fyllda med giftig gas. Och det här skedde alltså i Lettland under första världskriget. Och sen har vi en händelse 1916 som det står en hel del om. Och det var eh, det var Dödsön kallades den. Och det var från april 1916 då var det två lettiska bataljoner som slogs vid brohuvudet och för Ikskile. och Brohuvudet kallades också för Dödens Ö. Eh, och det skapades i hösten 1915 efter det hastiga tillbakadragandet av de ryska armén från, från Kurland och Semgalle. De ryska trupperna tog upp eh, försvarspositioner på högra eh, strandbanken på dagavafloden och på vänstra sidan av floden på andra sidan staden Ikskille så var det 3 km lång och en och en halv kilometer bred brett brohuvud som var där på en smal halvö och det var den som utgjorde basen för fortsatta militära operationer i området och det var en viktig del av det gemensamma försvarssystemet och då handlade det också om att hindra fienderna för att utföra attacker och båda bataljonerna tillbringade 199 dagar på Dödens Ö och de drabbades av stora förluster, 145 infanterister stupade och 449 sårades. De byggde nya försvarsanläggningar och så var det också skottlossning fram och tillbaka mellan ryska och tyska styrkor. Och lettiska och ryska soldater hade sökt skydd i sina skyttegravar i oktober 1916 och det är då tyska armén första gången använder stridsgas för första gången i Lettland. Det var det så att det lettiska infanteriet var inte på dödens ön när, anfallet, när gasanfallet skedde. Bland ryssarna så stupade 240 soldater och ungefär 1000 och förgiftade eller skadade på grund av gasattacker. Och de ersattes då soldater från andra lettiska bataljoner. Sen har vi en, en liten del här som handlar om de tyska soldaternas vardag i Lettland. Här har vi en snusk, snuskburk som ser misstänkt likt ut det gamla svenska. Exakt samma funktioner med handtag och ja, till förvillelse lik. Även deras vattenflaskor är också likt den gamla svenska i metall. Ett vi med, med järnkorset målat på och så står det Vi ska och vi måste segra. Vi vollen om vi är mysen segern. Sen har en liten intressant grej det är man har flera ringar utställda här som är tillverkade av lettiska soldater. Och det var just eh, i det här skyttegravskriget så eh, Ibland hände det inte så mycket och då hade de möjlighet att göra smycken så då tillverkade de ringar. Och det fanns tydligen gott om råmaterial för man att, eh, det var tyska granater som eh, man använde till det. Och det var att eh, en del av de tyska granaterna innehöll aluminium och då kunde man ta loss aluminiumen från eh, granaterna. Smälta ner det och sen göra smycken av det. Då. Och så skickar man hem det till Anöria som ett minne eller som en souvenir. Vid slutet av juli 1916, omorganisationen av de lettiska bataljonerna in, in i regementen påbörjades. Och de här regementen blev två brigader i november. På samma gång så. Förbereddes som lettiska soldaterna för nya stridsoperationer? Då pratar man om julstriderna. Och det är lettiska infanteriregementerna bryter igenom den tyska fronten och lyckas ta alla tre tyska försvarslinjer. Vi har ju pratat om det bland annat i, slag, i avsnittet om. Bland annat i avsnittet om Rommel under första världskriget. Tyskarna byggde upp sitt försvar med, med djupa försvarslinjer. Och i det här fallet, över jul, så lyckas de lätt ta alla tre försvarslinjerna men lyckas mm. inte hålla dem. För de får inte tillräckligt med förstärkningar. Så de blir tvungna att returera. Så jag har jag mm. nämnt några jävlar redan, här dyker ett nytt upp. Och här är det ett äh, japanskt gevär som lätterna hade, Arisaka typ 30, och med tillhörande bajonett. Och det var hösten 1916 då beväpnades de lettiska infanteristerna med japanska gevär. Så det var amerikanska, ryska och tyska, danska. <går> det var en ganska, ganska bra blandning. Sen dyker det upp några intressanta människor i den här historien. Och det är soldater från finska 27-jägarbataljonen som dyker upp vid Thirelis-träsket. Och det är nära staden Mangel och det är vinter 1916. Det blev man ju nyfiken på och skulle vilja höra mer om. Och sen är jag nämnde att det var, var grejer och det var ju vapen från flera olika. Flera olika länder. Nu här står också en tysk kul då en MG-08. Och det som är särskilt med närheten av festen för släde, så man kan dra den på släde istället. Och den här är ganska komplett. Man har eh, man har en värmeväxlarlåda till den och sen också ammunitionsbox till den tyska MG-08 som står här. Den är vätskekyld. Den ser ut som en ja, maxim ungefär. Någon som är medicinskt historiskt intresserade. Här har vi en liten eh, montum med lite grejer som handlar om just det här. Just de eh, arméläkarna. Bland annat har man en uppsättning eh, verktyg här. Jag vet att det finns folk som är intresserade av gamla medicinska instrument som tycker de är trevliga att ha. Här är det ett kirurgkit som tillhör en rysk medicinsk officer. Och här har vi då ett kirurgkit som har tillhört en rysk armékirurg. kirurg också. Ja, Det är ju kirurgen och sen har vi också en trälåda här som innehåller en uppsättning, tänger och lite andra otäcka grejer. Och det är tandläkarens sätt och det är också för ryskt militärt bruk. Russian Field Dental Kit. Och det är, ju, det är ju en trälåda då som är gjord för att ha mig ute i fält. Jag blir lite orolig också när jag ser att det ser något som ser ut som en hammare där i är också. Det ser inte trevligt ut. Sen har vi en monter med lite olika typer av medaljer. Vi har Sankt Annas Orden. Det är ju ryska militärdekorationer. Där Sankt Annas Orden tredje klass, Sankt Anna Orden. Andra klass, Sankt Anna Orden fjärde. Och Sankt Stanislaus. Orden fjärde klass, Sankt Vladimir Orden tredje klass. Och sen också från Österrike Ungern har man militärmedaljen Signum Laudis. Och sen har vi ryska eh, militär, eh, militärdekorationer, det är Sankt George, sankt Georgiskors korset, och första, andra och tredje klass. Och sen också tyska eh, dekorationer, då är det Järnkors andra klass. De är ofta märkta med årtal då på de här storyen, 1813, 1914 1914. Om man ska utse någon av de här jag just nämnde som är mest bling-bling så tycker väl jag att den ryska sankt Stanislaus-orden om fjärde klass ser tjusig ut med massa bling-bling på. Sen är också eh, eh, de utmärkelserna som de tyska soldaterna fick när de sårades så den finns i första, andra och tredje klass. Och alla är representerade här. Och sen har vi också identitetsbrickor från tyska soldater. Och även identitetsbrickor när det gäller de ryska soldaterna. De tyska var ju liksom graverade eller instansade. Medan i de ryska så var det som en belock nästan som man fällde ut dem. Och i det låg det en papperslapp med information om man skulle ha. Det är intressant om att jag sett tidigare. Sen har vi en tysk hjälm här. Modell 1916, det är den här klassiska tyska Hjälmen men det är en jäkla massa kul hål i den. Man blir lite nyfiken på hur det har gått till. Och sen när man kliver ut från den delen av utställningen så kommer man in i nästa, då har man tagit en rum och inrett det med röda väggar och röda fanor. Och det ska ju då symbolisera den ryska februarirevolutionen 1917 och vilka förändringar det innebar för Lettland. Det pågående kriget och misslyckan vid fronten, stora förluster och ekonomisk kollaps det gjorde att man blev läst på tsarstyret och det blev februarirevolutionen. Autokratin störtades och man tog makten av en provisorisk regering. Nu var det ju faktiskt Marcell som spelades här. Jag tror det skulle vara Internationalen. Ja, och Nu kommer vi in på nästa del. Vad hände sen då? Bara för att det var februarirevolution så tog ju inte kriget slut där. Utan... Här handlar det om vad som hände i Lettland september 1917 till mars 1918. Och då var det i september 1917, då skulle tyskarna genomföra en offensiv. Och målet är då att slå ut den ryska 12 armén, inkluderat då de lettiska regimenten. För att lyckas med det här så förstärker man upp det med mer tyska soldater som kommer från Västfronten och Galicien. Den 1 september startade tyska anfallet och tyskarna lyckas med det här och det innebär också att tyska trupper kommer in i Riga den 3 september. och Det innebär att de ryska trupperna trycks tillbaka. De befinner sig fortfarande inom de lettiska gränserna men nu har man ju tagit Riga och flera andra städer. Och när tyskarna invaderar då blir det lite jobbigt i stan. För tusentals människor flyr och Delar av stadens byggnader förstörs av artilleri. och de tyska ryska armén bränner ner broar och plundrar i butiker. En del av de lokala baltiska tyskarna vad de, de tog emot de tyska soldaterna med blommor. Och så småningom kommer också Kaizevillan den andre Den 7 september kom han tillsammans med befälhavaren av de tyska styrkorna. Prins Leopold av Bayern. Det var också den typiska tyska handgranaten i Monten här. stylan 17. Och granaten M 1917. Och sen också en tysk uniformsblus och med bältet. Och på bältet står det såklart gott mitt uns gud med oss. Och sen kommer ju frågan då. Vad var det som hände? Hur slutade det här nu då? Jo, det blev en bolsjevikkupp i Petrograd i november 1917. Och då influerade det här många, många soldater. Det gjorde att man införde styr på flera platser. Under den här tiden så förs fredssamtal mellan Sovjet och Tyskland. Den som ledde den sovjetiska delegationen det var Leo Trotsky. Och han hade ju sagt då att man skulle demobilisera den ryska armén. Och tyska armén passade på att genomföra en ny offensiv över hela Östfronten 18 februari 1918. Och februari, den 25 februari 1918, då tyska armén lyckades ockupera både hela Lettland och Estland. Och det gjorde att de ryska trupperna fick retirera ända in i Ryssland. Och då tog de också med sig de lettiska regimenterna också. Men sen tecknades ett avtal, Brest-Litovsk-avtalet. Det undertecknas 3 mars 1918 och dessutom ett tilläggsavtal undertecknas den 27 augusti. Och det handlar både Lettland och Estland under tysk militäradministration. Men sen har vi hösten 1918. Det är då alla Tysklands allierade kapitulerar. Det sker en revolution i Tyskland och Kaiser Wilhelm II flyr från landet. Och tyskarna kan ju inte fortsätta kriga utan den nya tyska regeringen undertecknar ett vapenstilleståndsavtal, ett fredsavtal. Och det var november den 11 och det var då striderna slutade på västfronten. Där hänger den gamla bekanten i en monter här som jag tycker jag kör igen. Ja, det är mycket riktigt, är en pistol. Det är en Mauser K96, det är ju den med det, den med det där kända handtaget. Det är en Mauser K96 modell 1912-16. 19 det var också en amerikansk kulspruta, en Colt M1895. Den ser lite klen ut men den var säkert effektiv på sin tid. Så kom han på att jag har sett en sån tidigare. Vad är det jag sett en? Ja det var faktiskt på ett militärmuseum i Kuba. Där såg jag det för det var nämligen, man hade beslagtagit amerikanska vapen. Det var ju så att efter revolutionen på Kuba så hade man ju... Så var det ju Exilkubaner som försökte göra lite rädd och sånt och några av de här räddarna så lyckades man beslagta deras beväpning då. Beslagtar deras vapen och bland annat så. Det var där jag hade sett den här Colt M1895. Mm. Här hänger en till Mauser K96 den här gången med trähölsträtt. Som också fungerar som eh, eh, armstöd. Mm. Här har vi också. Nu pratar vi om vapen från hela världen. Här hänger en österrikisk pistol i en Steyr. Hussein Steyr Hahn, modell 1914. Jag nämnde ju redan när jag kom in här och tittade på utställningen så sa jag att det här är snyggt, det här är bra. Det är till och med så att de fick ett tyskt designpris 2018. Och då är det just den här utställningen lättare under första världskriget. Och kategorin de har tävlat i det Excellent Communications Design Fair and Exhibition och det är Lettiska krigsmuseet och designstudion H2E som har vunnit det här priset så att, där ser man jag var inte helt fel ute. Sen är det ett rum här om mellankrigstiden. Här ligger lite pistoler, pistolparabelum Penolotta, pistolmauser M1914 och sen är det då uniformer och medaljer och fotografier från deras militära verksamhet under den här perioden. Och sen kommer vi in i nästa eh, nästa avdelning och då är det ju såklart andra världskriget. Eh, nu har jag ju precis varit på deras första världskrigsavdelning och den var ju väldigt, väldigt fin. Den här är ju lite mera traditionell, lite bilder, lite montrar medan, och lite sämre då också. Och det står ju en del datum här till exempel. Det står ju till exempel 1941-22 juni. Ja, det är ingen tvekan om vad det som händer då. Och nu är det ju den här, här avdelningen där det är ingenting översatt, där det är ingenting översatt utan allting står ju på lättiska här då. Men av kartor och bilder så kan man se att det är strider. Bland annat av de bilder från när det brinner in i Riga. Och så sprängda broar i Riga 1941. Stor luftvärnskanon utslagen på gatorna. Bombade hus. Så man förstår ju att det har varit elände. Ja, det är tysk, tyska trupper in i Riga här även tyska soldat i Riga. Men som lite stöd så har de hängt ut lite inplastade där på engelska. Så. så det går fortfarande att läsa sig till en del. Och nästa vecka fortsätter vi vårt besök på Lettlands krigsmuseum.